0: Dice la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Corintios lo siguiente. Ahora pues, como colaboradores en la obra del Señor, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad, la gracia que Dios les ha mostrado, porque... Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché. En el momento oportuno te escuché. Vuelvo. En el momento oportuno te escuché. En el día de la salvación te ayudé. Y el apóstol hace énfasis y dice, ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. El día aceptable, dice la versión de Reina Valera, el día de Dios. Hay, hay un día de Dios, pero lo extraordinario es que es como un presente continuo, constante, que el día de la salvación no se refiere solamente en aquella referida a aquella obra en la cruz por lo cual somos salvos y esto es por gracia, no por obras, para que nadie se lleve la gloria. Es lo que dice la escritura. Pero cada día hay una salvación preparada. Cada día hay una oportunidad para vivir, saber vivir, no perderse la vida. Incluso ser feliz No está fuera de los planes de Dios Nuestra felicidad Pero cada día hay un momento En que necesitamos que Dios Obre de manera especial Aún en nuestras distracciones Yo lo tengo que recordar Mañana lunes cuando enfrente La lucha de esta semana Que qué sé yo Vendrá de manera benévola O vendrá con, con pruebas Pero pero mañana yo tengo la oportunidad de que este texto se haga no solo visible, presente en mi vida, sino que se torne en una experiencia de salvación para mí, que en su terminología más amplia es que yo pueda estar sano, que, que yo pueda entender, que yo pueda aún ser salvo de lo que me oprime, de esos pensamientos como decíamos el domingo pasado que han ocupado muchas veces demasiado territorio en nuestra mente. Esos pensamientos a los cuales le dimos demasiado lugar y hemos perdido esta idea de que nosotros como cristianos somos aquellos que van a romper las estructuras, incluso esas, esas ataduras que el enemigo se ha encargado muy bien a veces de poner en iglesias enteras. Entonces, yo creo que este texto es maravilloso y el apóstol nos recuerda, no, desaproveche, no desaproveches la, la, la gracia de Dios. No, no, no desaproveches la bondad de Dios. Es como, como aquel texto de Isaías que dice, bu, busca a Dios mientras puede ser hallado. No es que Dios se va de nuestras vidas, pero a veces, hasta misteriosamente, hace silencio. Y no es que nos está hablando todos los días en forma audible, porque a veces hay que buscar, hay que leer, hay que estar en comunión, porque Dios está en el rostro y en la persona de cada uno de ustedes. Y sin saberlo muchas veces, ustedes van a hacer palabra de Dios para mí, aunque no se lo propongan. A veces en esa actitud, en esa Vida que caracteriza a, a una persona que alguna vez ha decidido por Cristo. En el momento oportuno, dice el Señor, te escuché. Decirle a tu hermano, te, te escuchó. ¿Qué cosas habrás dicho? ¿Qué cosas? Pero Él te escuchó y en el día de la salvación te ayudé. Marcos nos trae una historia muy vívida, que es para mí una de las mejores. Es una historia que vos conocés, pero vamos a leerla, a ver, no, no la leemos juntos, pero bueno, seguí, está ahí, ¿no? No está ahí. ¿Está ahí? ¿Seguro no me mienten? Pues si no quedo pagando como... No, no, no escuché, pero... Estás muy lejos, estás... Te fuiste al retiro, estás allá en la punta. Dice, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces, dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en el que ya estaba, en la que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto, se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús, y esto es lo que me encanta de Marcos, es increíble este texto, ¿no? Imagínate vos, en, el peor, en la peor hora de tu desesperación, pero Jesús se había dormido, ¿no? Y en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada, agarró un almohadoncito, seguramente se permitió, nuestro Dios se permitió descansar, porque estaba cansado, ¿sabes? Pero uno no, no, no parece que no es Jesús, ¿no? Como que si es Jesús no debiera cansarse. No debiera aprender de esa humanidad tan rica que nos permite a nosotros también tener permiso para el cansancio, tener permiso para la saturación, tener permiso para el bajón, porque no va a quedar todo ahí. Bueno, en la parte de atrás estaba apoyado sobre un almohada, entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Me suena que alguna vez le hemos hecho algún reclamo a Dios, algo parecido, ¿no? Jesús se levantó y dio... ¿Pasa o no pasa? Eso, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio. ¿No te hubiera gustado estar ahí? te, nah. vos te vas a quedar con la tormenta y no... Pero le dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Como dice la versión, calla, enmudece. ¿No? Y el viento, mira, Boche, se calmó. ¿Cómo contarías este relato? Y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Me parece un relato muy vívido, extraordinario, porque a veces nosotros creemos o sentimos que Dios se ha dormido, ¿viste? Nosotros a veces no encontramos eco en nuestras necesidades. Pareciera que las respuestas de Dios tardan en llegar. Y no solo por ser personas ansiosas, a veces necesitamos que Él, quien sabe, reprenda los vientos que han venido contra nosotros y que le digan, cállate, enmudece. Porque, ¿qué pasa?, es muy difícil que creamos nosotros que vencer al miedo es por nuestras fuerzas. Es muy difícil vencer al miedo por nuestras fuerzas. Y esto es lo que está también de costado marcando este pasaje. No es por tus fuerzas. Incluso hay un coraje que van a nacer en tu propia debilidad. Un coraje inadvertido por ahora pero que va a nacer, va a cobrar lugar en medio de tu debilidad. Por eso la palabra dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque ya no depende de mí. Si hubieran sido tan extraordinarios, quién sabe Jesús hubiera esperado eso, no hubieran aprendido esa primera lección. Después hubo muchas más, pero quiero quedarme aquí, ser breve esta mañana, y decirte que la fe que vence al miedo es esta fe que te propone el Señor Jesús. Sería maravilloso, maravilloso, que vos estés despierto, no por el miedo, sino por la fe. Que en lugar de estar despierto en medio de la tormenta, y asustado, asustada, estés despierto, despierta en medio de la tormenta, porque ha nacido una fe que se volverá inquebrantable, porque el coraje, la valentía, ha nacido en tu corazón, en tu mente. Cuando soy débil, soy fuerte. Ah, los sufrimientos actuales no son comparables. Con la gloria, con la presencia de Dios que en nosotros ha de manifestarse. Lo declaramos hace un rato, lo creemos. Y creemos que en medio de la tormenta Dios sobrará. Y creemos que vamos a tener valor, como dice aquel texto, despojándonos de todo peso y aún del pecado que nos asedia, corremos con valentía, la otra versión dice con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién, en Jesús, que es autor y consumador de la fe. Porque Él dijo, calla, enmudece. Y el resultado fue que todo quedó tranquilo. Y la paz que anhela tu corazón en medio de tus conflictos vendrá porque tu fe se ha activado de una manera especial. No es fuerza para creer. Es lo que Dios va a poner en tu vida porque lo buscaste, lo seguiste. Y Él no te abandonará. Si vos todavía, parece que somos todos de la casa, pero si vos todavía no tomaste una decisión por Cristo y siempre escuchás que Cristo es tu salvación, que Cristo va a cambiar tu vida, porque el que está en Cristo es un nuevo ser. Las cosas que te atormentaban, más allá de los miedos, las cosas que necesitas que sean diferentes... Bueno, van a reñir con las cosas que ya están en tu vida y las cosas que son viejas van a pasar. Y el Señor va a hacer todo nuevo. Ahora, vos podés comprender esto, lo podés saber, pero si no te subís a la barca, hermano, hermana, no lo vas a vivir ni a experimentar. Si todavía no tenés a Cristo, te, solamente te digo una Ilustración dom doméstica, no es de Borges. Cuando vos querés ir a Constitución, tenés muchos medios de transporte. Pero ponerle que solo existe el tren, ¿ok? Dame ese changüí. Porque siempre algún, algún iluminado dice, bueno, tenés un Uber, tenés un... Viste, podés ir en remis, podés ir caminando, qué sé yo. Sí, todo sí. Pero vos entendés el ejemplo que te voy a dar. Para llegar a Constitución vos tenés que tomarte el tren acá en Lanús y llegar a Destino. Con Cristo nos pasa a veces eso. Yo sé lo que Él puede hacer en mi vida. Escuché lo que Él quiere hacer en mi vida. Pero si yo no lo sigo, si yo no tomo el tren, si yo no me subo a la barca, no voy a llegar. No me alcanza con saber. Y esta, quién sabe, sea una decisión de este día para vos. Quién sabe, ya tenés a Jesús, pero la decisión de subir a la barca es ahora, porque ahora es el momento oportuno y a Ahora es la hora de tu salvación. Hasta acá. Tengo más, ¿eh? Decime si quieres más, te doy. ¿De qué se trata el texto? Se trata de ser valiente no por tus fuerzas, de correr tu carrera en la vida, con la intrepidez, aún en tu debilidad, la intrepidez de valorar a tu Dios y de valorar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Me gusta el texto como traduce la versión de Dios habla hoy, porque dice, todavía no tienen fe, ¿viste?, no, como la otra cuando Pedro va sobre el agua y hay otros textos. ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué dudar? Y este dice, pero muchachos, todavía no tienen fe. ¿Se acuerdan cómo terminamos el domingo pasado, no? Estaban viviendo un momento único, divino, celestial, el monte donde Jesús se transfiguró, llevó a sus discípulos. Pero cuando bajaron, se encontraron con un padre súper angustiado que no sabía qué hacer con, con su hijo y, y estaba alienado el chiquito de sí mismo y no sé cuántos años tendría, pero era un jovencito y los discípulos no habían podido hacer nada. Cuando Jesús baja y ve el alboroto, ¿recuerdan? ¿Qué está pasando acá? Entonces el padre dijo, permiso, maestro, y le contó. El relato. Le contó su experiencia. Viste que, como dice la palabra hoy, Dios te escuchó, ¿no? Dios escucha. Jesús se detiene. Jesús, no sos un número más, Jesús se detiene. De manera personal, por eso también tu salvación es personal. Porque tus conflictos no son los míos. Ni tu historia es la mía. Pero el Padre le dijo, si sí puedes. ¿Cómo si sí puedes? Dijo Jesús. Si crees, porque al que cree todo le es posible. Así vamos a mirar para adelante como viendo el invisible. Así vamos a seguir declarando que hay poder en el nombre de Dios. Lo vamos a creer y estamos juntos, estamos unidos, como te relataba al principio, porque cuando nos ponemos de acuerdo, algo va a suceder. Cuando nos ponemos... <risa> ¿Para qué me gasto en la predicación si, si es obvio? Es, es vívida la cosa acá. En, en, súban los músicos, por favor. Este, esto que ha de suceder, que no tiene que ver con juntar fuerzas. Vamos a saber simplemente capturar lo que Dios tiene. Débiles como somos... Pero subidos a la barca con el Señor, con el Maestro, con el Señor de señores, con el Rey de Reyes. Que venga la tormenta, ¿Eh? porque el Señor dirá la palabra y tu corazón y tu vida será diferente.